0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。已经有两周没有跟大家在线上聊聊了，主要就是因为啊，我到了那个瑞士日内瓦来参加 WHA 的立委释导团，我们希望能够去那边尽可能的游说，让我们加入 WHA， 然后以及跟各国的呃民团也好，然后代表也好，进行更多的交流
1: 。嗯，嗨嗨，我是品成，嗯。然后前几集婉玉不在，的时候都是我主主主持。然后很高兴婉玉终于回来了，虽然婉玉接下来好像又要忙又要飞了，但是就是刚好这个有这个机会，所以来跟大家聊一聊婉玉在瑞士到底都做了些什么，然后到底有没有一些什么，尤其是只给我们这个 podcast 的会员知道的一些小秘辛，在脸书上 IG 都没有看到的。那其实婉玉这一次啊，就像我上次说的，除了去参加 WHA 的活动之外呢，也跟瑞士的这个政要或是国会议员有很多的一个交流跟讨。讨论除了就是在这个 WHA 的所在地的这个呃日内瓦之外，就是、日内瓦有一个万国宫，通常就是去 WHA 的大会都会在那边进行。那其实很多的国际组织也都在日内瓦。那其实瑞士一直以来，当然呃被大家所知名的，除了手表。或是巧克力之外，其实就是它在这个国际政治当中一个很重要的地位，因为它过去长期就是所谓的中立国。那因为中立国关系，所以有非常多的国际组织都是在那边。像例如说，国际奥会在洛桑，那呃，就是 WHA 在这个日内瓦，然后它的这个另外一个大城市苏黎世，其实也有很多的这个国际的组织跟单位的运作是在那个地方。那可是呢，实际上大家可能比较不知道的是。瑞士的首都，或者说，嗯，他们其实不叫首都，就因为他们是一个联邦政府，就这个联邦政府首府呢，其实是在伯恩这个地方。那之所以在伯恩，那当然跟它的历史渊源有关系啦。就是说，过去可能因为呃，他们在组成这联邦政府的时候，必须要找一个地方来设置它这个联邦政呃联邦政府所在地，其实就是我们就是我们中央政府的概念。那后来就是在各种的这个权衡之下，因为当时几个大都市相互的这个争夺之下，为了取其轻或者取得一个平衡，所以最后。就设在伯恩这个地方，所以伯恩到目前为止就是可以被视为是。呃，瑞士的实质的首都，然后有非常多包含国会在内的一些政府机关都在博文这边。那很高兴的是，这一次这个呃，我们也有机会是婉玉能够跟博文的市长有呃进一步的交流，并且也跟这个未在博文这些国会议员能够见上一面。那婉玉都聊了聊了些什么，或是他们的国会怎么样，跟台湾什么不一样，是不是可以跟大家来分享一下？嗯
0: ，其实我觉得，因为瑞士它是一个中立国家，而且它其实有四种官方语言，就是德语，然后法语。然后意大利文和另外一个叫做罗曼蛇语，那其实这就是他们的几个大的族群，所以像他们其实就会非常重视这个彼此之间族群的融合和合作。所以像我们去到国会，他他有来跟我们做一个介绍，他的国会就是国会大厦是在。伯恩这个地方，那其实进去之后就发现哇，超级美的，就是非常的古色古香，然后上面都是石雕啊，然后还有呃雕塑品这样子。那首先我们就会看到说，哎，在中间有三个人，三个人的就是刚初这个联邦成立的时候的三个邦、三个州这样子，然后他们互相组成这样子的联盟。那接下来在这个中庭的这个四个角落的扶手，就是有这个四个语言代表的族群的呃服装啊，然后也好，然后也代表这个官方语言。那他们在呃瑞士的国会的生态，它是分为上下议院，那上议院下院其实分开来，但是都在国会里面，所以我们先去参观了上议院，然后再去参观了下议院。那我觉得非常有趣的是，在上议院的部分，因为他们很希望可以维持着原本的传统的方式，所以就表示，呃，所有的议员见到这边来，应该要有非常尊重的态度。所以他们就是女生不能穿无袖，然后男生一定要打领带。那但是上议院的部分，呃，因为相对来说它是一个比较高的决策单位，然后但是，所以所以他们每个人都可以桌上的一个麦克风是可以直接按按下发言键就可以立刻来发言，而且是没有的限没有限制的。那议长是如何能够选任的？就是由该该联邦带来做轮流。当成当该联邦成为这个议长的时候，议场上就晃着他们的那个帮那个帮的总帮旗这样子。那我觉得呃蛮有趣的是，我后来很惊讶的是他们是不能带电脑进入上议院的原因，就是希望能够维持传统的这个习的、这个、这个态势这样子样式，所以是不能带电脑进去的。就是有一点点觉得不要让太多的高科技进入到议会里面。但是也非常有趣的是，他们可以带平板。那我们就有询问说，哎，为什么不能带电脑，但是可以带平板？他说其实这当初也没有特别的理由，就是一开始在讨论电脑。我就觉得不不适合，因为想要维持原本的传统制度这样子。那下议院的部分，下议院的部分则是需要通過通过主席的同意之后，邀请你到发言台上面才可以来做发言。那每次发言时间大概是五到十分钟。那我们就会很怀疑说，诶，像像上医院随时都可以按麦克风发言啊，像我们立法我立法院在台湾的立法院，我们常常为了审议案，就即便是轮流到发言台上发言，有时候一审就是彻夜这样子，或者好几天才有办法审完一个议案。那他们这样子无限制的发言，然后可以无限次数、无限时间的发言，会不会也像我们一样，常常开会开到三更半夜，或是甚至是彻夜通宵这样开？他就说哈，怎么会有这种事情呢？完全没有办法理解，因为对他们来说，他们的议员基本上下午都是有自己的工作的，就是他们的议员并不是一个。呃，只能专职的部分，像我们是因为有公务员的身份，所以我们是不能有从事其他的工作，或是领其他的薪水。但是在这边的议员们，基本上他都有自己的专职。像那天接待我们，然后跟我们来做这个国会导览的这两位，一位他就是从事外贸，一位就是从事律师工作。所以他们在他们的议院里面，他们是没有他们自己的办公室的，就是这是一个开会的地方。我们来这边交流，他有一些交流厅，然后大家可以在那边讨论事情、讨论议案，但是。呃，如果要找到他们，可能就要回到他们的公司去找他们，才有办法找到他的。那我们说，那可是像你们这样子，是因为更多的党派，然后还有更多的帮组成的这样一个国会的情况，会不会很难达成共识？那又或者是说，像立法院常常发生的生态，就是呃，民进党投票的意志绝对会跟国民党不相同，那。整个党都会投同样的结果，就是一定是全部都反对，或者全部都赞成，因为也会有党党意的这个处罚的条款等等的。他说他觉得这这不是民主啊，如果民主的话，当然是要跟着民意呀、啊。我们代表的是民意，而且说我是代表我那个帮选举出来的结果，当然是要为了这个帮的未来和社会来做着想，当然不是跟着党意。当然党有党的想法，但是这个党意就是他表达他的，但是我可以选择我要不要接受，因为这本来就是一个我身为国会议员，我身为一个民意代表应该有的责任。那例例如说。这是至于说，嗯、呃，是不是会需要彻夜表决才有办法达到决议？他觉得这个东西是事前沟通。如果大家都想着为国家的方向或者是一个政适当的政策，其实就事情来讨论，然后大家的疑虑就可以逐渐理清的清楚。所以，其实当这些议案进到议会里面，其实都不太会发生这样子要经过很久才有办法达成决议，因为事前的讨论、他充分沟通以及为了国家的发展来做着想的话，其实蛮容易、蛮蛮可以达成一个共识。不能说蛮容易，就是也要花一些时间，但是是蛮可以达到共识的。所以，绝对不可能发生彻夜表。决。觉得这样的情况，那我听了其实蛮羡慕的，就是我觉得这个才是一个真的很民主，然后很以民为主，很以民意为主导的这样子的方式。那他也会很好奇的是说，像我们这样子各党各党有不同的状况，因为我们的立委师导团其实就有国民党、民进党和时代力量。那相对之下，时代力量是一个比较小的政党，所以他就很好奇的问了我说：“诶，为什么你会加入时代力量？又或者是时代力量为什么？呃，你们的价值是什么？”因为他有特别注意到我身上有别一个呃这个同。呃，彩虹的台湾的这样子的别针，那我我的想法当然是说，我觉得的确对他们来说，他们很熟悉的就是台湾会有主权的问题，然后会有跟中共的关系。那常常这样的两大党其实很难在这部分有交集。但我个人认为，除了主权的意识也很重要之外，但是有很多其实也是台湾进步必须要推动的价值和议题，像是交通啊，像是居住啊，像是儿童啊，像是平权人权的部分都应该来努力。那又或者是我自己在努力的这些精神障碍者的社会政策，又或者是被害人的。保护其实都非常重要，但是我觉得这不应该被忽略，而只有说到主权问题，时代力量也非常重视主权问题。但是除此之外，我们也有认为非常多对台湾进步重要的事情也应该持续来推动。那我觉得相对来说，因为时代力量比较是一个小党，那其实我们的个人的意志能够被充分的发挥和展现。比较不会像各大党他所观察到的，就是整个党都投同一个投票的结果的情况，而导致导致对立。所以这也是为什么我加入时代力量。那像这个部分，我其实就觉得蛮好玩的是，台湾虽然政党不算太多了，我觉得还是算蛮少的，跟瑞士相比，其实常常要达到共识就非常的困难。那我觉得台湾如果要逐渐走向真正的民主又，又或者是更加的为台湾的未来着想的话，其实瑞士的方式是一个蛮好的，大家真的是以民意为考量，然后以真正对台湾好的状态，呃，真正为瑞士好的国家好的进步的状态来。做讨论，其实真的就比较相对能够就事情讨论，并且达成对国家好的政策和议案。
1: 嗯、我自己听完其实觉得蛮感动的，因为其实我觉得在台湾当中，当然长期我们的政治，我们政政治的这个环境或者是制度也好，其实还不够成熟，就是我们还是一个成长中的民族国家。那像欧洲，像是瑞士啊，或者是这个许多的国家，其实当然他们的政治制度跟台湾不见得相同。例如以以瑞士来说，他们其实是比较接近于内阁制，就是他们的国会就是他们的权力中心。那他们的呃，不管是说所谓的实实际上执政者，就是呃掌掌握这个联邦政府。的人其实也是这些国会成员的其中一个，就是所谓的联邦总统，就是其实就是他联邦委员会的这个主席。那这个主席他是传统上就是会由这个联邦的委员会来选选出一个人，就是所有的国会议员选出一个人来作为当年的总统。但这个总统他还是国会议员的一呃。其中一个人，所以他跟其他人的差别其实没有到那么大，然后比较接近于一个共同领导或是集体领导的一个状况。那当然，我觉得另外一个特点就是说，在瑞士这样的国家当中，因为它很讲究所谓多元价值或是不同的声音的存在，所以他们有很多非常不一样的政党。那这些政党，他们可能呃席次的这个大小不一，但是。基本上不会像台湾或者是像总统制国家一样呈现两党呃两党独大的这个情况，就是两党制的状况其实是比较少的。那这样在这种多等多党的这种国家，他们的特色就是他们会需要很多时间去沟通、讨论、协商跟凝聚共识，因为党派不同嘛，那自然就会有不同的主张跟想法，那他们就会需要花更多的时间去讨论跟凝聚共识。但是像文玉刚才讲，其实又很吊诡，是他们又不会像台湾一样，我们开会还要开到半夜啊，他们却还可以一边兼顾自己的工作。或者是一边的可以同时有自己的职业，那我觉得这个差距就在于说，他们可能真的在沟通问题的时候，是不是想要解决一个呃民生的问题，或者说国家遇到一个困境，而不是因为党派的这个意识形态不同，或者是说彼此的这个对立，而卡在这个可能一些不重要的一些争点上面，或是变成这个呃很容易就会有僵持不下的情况出现。所以我觉得在这样的一个环境当中，当然我觉得这是台湾未来可以去效仿的这个方向，但。可能在不同的这个政治体制之下，会长出不一样的一个政治生态。但是我觉得他们彼此沟通，然后互相理解，然后并且在一些共同的价值上面能够达成共识的这个想法，我觉得这是一直以来都是我我们应该要持续去学习的一个方向我觉得这是在瑞士的国会当中，可能让我们看到一个比较可以作为借鉴的一个想法。那除此之外，其实我自己也看到瑞士，我就会想到一件事，就想到公投。因为瑞士其实是直接民主实现的一个，算是一个实现非常彻底的一个国家。就过去大家都会说，哦，公投，尤其在公投那段时间，我们在举很多例子，都会用瑞士来举例。那我不知道婉玉这次有没有跟他们聊到公投的话题？那如果有的话，他们又有什么样的想法吗？嗯，
0: 因为瑞士是一个联邦国家，所以他们每个邦里面的这个政治制度，还有这个投票制度，其实都可以自己来做奠定，然后也都不一样。所以聊到公投，他们就是就会告诉我说，哎、欸，他们的公投其实蛮频繁的，有时候一年也会有到三四次这么多的程度，而且。投票的方式真的就是一帮的政政府的一一邦政府的这个规定来做进行，所以有的帮比较小，甚至就是聚集在某个场合上，然后大家举手投票，然后主席就会看一看说，哎，如果票数差很多，就是稍微少一下说，哦，好，那结果是什么这样子？那有些帮呢就会比较是慎重的，是需要真的是要有领票然后投票的情况，但是呢，却也也是一样，他们有些可以透过通讯投票，有、就、时、是、海外投票的方式来进行，所以就很很清楚的看到的是他们的这个比较类似地方自治的概念，其实落实的非。非常的非常的扎实。那公投不论是在哪个邦，其实都还蛮算频繁的举行。意思就是，我觉得他们很重视呃民众的声音，而且也能够相对的理性的来做讨论公投的议题等等，比较不会是一个动员投票的状态。那我觉得这其实让我觉得蛮羡慕的。那至于平权的部分，因为我刚刚有提到说，其实我身上有挂一个彩虹台湾的这个宣的别针，那他们就会很好奇说：“哎，台湾现在是因为他对这个议题可能比较不了解，所以他就说：哎，那台湾现在是同性已经可以结婚了吗？”那我当然有跟他进进一步的说明说，说台湾是一个亚洲第一个通过同婚的国家。那瑞士其实世界上第三十一个承认同性婚姻的国家，而且是第一个以公投通过认可同性结合关系法案的国家。那在二零二零年的时候，瑞士国会就三度通过了。同性婚姻的法案呢？二零二一年用公投否决，以百分之六十四的部分来进行。而且瑞士认为认可的这些外国的同性婚姻也可以注册为伴侣。因为我也有特别跟他提到说，虽然台湾进经过了这个同性婚姻的的法案的通过，但是呢，但同性婚姻在认养领养小孩、认养小孩上面，其实还是遇到一些困境。还有是，如果另一半他是在一个不承认同性婚姻的国家，其实也没有办法在台湾登记为同性婚姻。那这些都是我们持续要进行的部分。那他就觉得说啊，这样有点可惜，这样看。看起来，你们的同性婚姻好像只通过了一半而已，还有一些没有办法一步到位的地方。因为他觉得，呃，如果大家讨论这些事情，应该是既然要做，就是尽可能的做好了，所以应该是要一起来做完成的。那另外谈到平权的问题，也不只是只有在性别平权的部分，或是在婚姻的同性婚姻的部分。像我们有观察到的是，在在地的民众有说，哎、欸，其实他们的幼儿园的部分，或是学龄前的托育量，其实也蛮少的。我就会有点好奇，说，哎、欸，为什么会这样子？我就跟他做请教。那他说，因为他们的薪资相对来说其实都还不错，所以双薪全职的家庭可能不是太多，所以往往都是另一半没有工作，又或者是有小孩，其中一一部分一，其中一半就会是用 part time 的方式在工作，所以其实蛮能够平衡。家庭和工作因为他们的学前托育有些是上半天，就是早上半天或是下午半天这样的情况，所以其实他们的家庭和分工都蛮能够调和的。有些是先生可能工作半天，太太工作半天，有可能是有一半没有工作。那我想举个例子来说明一下他们的薪资水平有多高哦，就是他们的基本薪资大约是四千两百块瑞朗一块钱的瑞朗大约是二十九块，接近三十块的台币，所以他们的基本薪资4200就四千两百块，大约是台湾台币十。三万左右嘛，十几万左右。那他们的平均薪资大约是月薪六千五左右。台湾的薪资基本薪资是二五八零零的情况下，瑞士的薪资大概就是四到五倍左右的这样的水准。所以其实会看得到他们的收入的确是蛮高的。那相对物价，我自己的感觉啊，当然我没有去比较真正的物价水准，就是以我在当地的消费感觉上，他们的物价大概就是台湾的三到四倍或者两到三倍这样，大是平均下来就是三倍左右。所以相对来说，我觉得是还不错的。然后还有的就是，呃，相对之下，我们就也特别好奇，因为最近刚好是台湾的疫情的这个有点爆发期的情况，高原期的情况，所以我们在当地也去做了一些了解。那之前其实，在台湾有一直在炒炒这个快筛之乱啊，就是说到底快筛是贵还是便宜？到底一百多块、两百多块的快筛是贵还是便宜？还有后来的，我们一个人可以领。零五 G 用一百块来购买的部分到底是贵还是便宜？虽然说一百块好像没有很贵，因为我们去瑞士这边有特别去找了几家药局去询问，他们的快筛剂大概都是三块钱到四块钱的瑞朗，也就是台币大概是九十到一百块一百二十块左右，所以感觉起来好像跟台湾这个一剂一百块没有差太多。但是如果我们把刚才提到的这个收入和消费指数比较起来，就是他们的东西普遍大概就是台湾的三倍左右的价格来看，其实换算起来就会觉得，哎、欸，其实台湾快筛真的是有一点点负担。有一点点贵，所以我觉得当我们在谈这些问题的时候，比较不能直接用呃价格直接做对比，因为也也要考虑到当地的物价指数和当地的收入。那我觉得这是蛮值得大家也来回好思考的部分。
1: 嗯，我自己觉得从刚才听起来，我觉得瑞士一其实，在我们想象当中，瑞士一直都是台湾会很敬仰，或者是说会想要往他那个方向去进步的一个的一个国家。我想不止从刚才听起来，不只是薪资水平啊，或者是说在这个呃，不管是我们在性平意识啊，或者在他们的政治民主，甚至是公投这部分，我觉得都有很多我们可以再去学习跟努力的地方。不过我刚才听起来，我真听到那个物价真的有吓到，其实三四倍，不管薪资或者是物价来说，其实这真的都还。蛮高的，就是我觉得真的是这个。国家的经果然它呈现不同样态的国家，就是在经济层面会有很大的差异，所以我觉得真的是要去走一趟才会知道说到底在瑞士是呃就是是一个什么样的国家。然后像这样子，我们长期以来就是一直想要向他们看齐的国家，有哪一些可以参考的地方？我觉得这也是这也出访，我觉得是很重要的一个目的。除了当 W H A 的任务是很重要，但是我觉得有这样的机会去看看，当然也是非常好。那我觉得我不知道王玉还有没有什么其他可以想分享，或是你路边看到觉得。蛮有趣的东西。
0: 嗯，那我先补充说明一下，就是刚才快餐的部分，在他们这个去年疫情比较盛行的时候，其实国家还是有。发配免费的快筛给呃每一个人使用。那还有的就是刚才提到说，的确瑞士不论是收入或是物价，相对来台湾来说都是非常的昂贵。所以我们在当地有一些瑞士人，因为他们旁边其实，尤其是在日内瓦，日内瓦还是一个三面环法的情况，就是另外三面怎么走都是会遇到、嗯，除了北边之外，其他东南西怎么走都会走到法国。法國所以他们就会出现一个情况，就是假日跑到法国去买菜，因为法国是一个相对物价和收入都是比较<笑>比较便宜的地比较低的地方，所以。他们在瑞士领他们的高薪资之后去法国消费，就是相对很划算，所以常常会有很多人都是假日跑到法国的边境这样子，而且在边境就很妙，就是会开一个非常大型的超市，然后到那边就发现哦，很多瑞士人在这边买菜，我觉得这也是蛮有趣，在台湾比较难以想象的生活状态。对啊，那另外还有就是，呃，我们也有观察到，就是在在当像我自己，因为蛮重视这个资源回收的部分，所以我其实就有回去看了一下，说，诶，在瑞士街头，其实会发现很很普遍的设置的乐色资源分类箱。我不知道跟我同年纪的小朋友们呢，不对，跟我同年纪的大人，在我们的小朋友的时候记不记得那个外星宝宝就是有红的、蓝的、绿的，然后会吃吃吃不同的不同的乐色资源回收。跟跟我同年纪的大家知道，我记得那个是那个简又哎简。诶剪解忧星的署长的年代，就是有设置几个太空宝宝可以回收玻璃呀、啊、铁罐呐、啊、等等。但是后来好像不知道为什么，就我我其实没有研究。当时后来好像在我们国中时代，这个东西都不见了，就以前在学校有。对，但是在瑞士就有很多很多的资源回收桶，比如说他可能在一个广场就会设置纸类的、保特瓶的，然后还有铝罐的，还有厨余的。对，我觉得有厨余和这个咖啡铝胶囊的回收，这让我觉得非常的有趣。哦，这个很酷哎、欸。对，因为我觉得像我们，像我自己，其实蛮蛮蛮习惯要喝很多的咖啡。嗯。那我所以到各地，我就会，尤其像欧洲，我就会去，有时候会去超市看有没有卖咖啡绿绿包或是咖啡豆，就可以买回来。我去到瑞士的超市，我就发现说，哇，他们的咖啡几乎都是用胶囊的咖啡。那、哦、在台湾其实没有这么普遍，因为他们膠的胶囊咖啡基本上都是铝的。的嗯材质，所以我也在他们的街头的回收桶发现是有专门回收铝的咖啡胶囊的资源回收桶、嗯。那另外也是厨余的部分是可以在大街上回收，我也觉得很惊讶，因为感觉它就是一个会很臭的资源回收桶、嗯。但是好像在当地可能我不知道是不是它它它这个清理资源回收桶的频率很高还是怎么样，但是在这些资源回收厂其实没有太多的味道，而且它真的设计的非常普遍。在我们那时候稍稍微散步一下，我们也没有刻意的少了我旅馆附近，就是怎么走，当然。白白天有时候会出去走一走，这样子，就清晨回去走一走，大家就会遇到三四处都有，经过三四处都会有设置这样的资源回收。那我觉得还蛮有趣的。我觉得
1: 这个真的是民情不同，因为我觉得当然这也考量到，我觉得相信台湾过去的这个政的这个制度调整，当然一部分也是跟民情有关系，就是担心说大家会乱丢啊，或者是说如果在外面设置垃圾桶，会不会大家把家用垃圾也一起丢进来？所以我真的觉得说，自就是说。我觉得这是一个台湾社会慢慢进步的过程中，我相信未来也可以期待看到的，就是说，如果大家不会再就是把所有的家用乐色都乱乱丢，或者说呃用不正确的方式来处理乐色的话，我觉得未来我相信像瑞士这样子的一个样子，我们也也也会看到。因为其实我觉得像台湾胶囊比较少人用，真的就是因为它的乐色量其实真的太大，然后可能不知道哪边没有办法回收，那没办法丢。那如果像瑞士这样的是就是用铝做的，然后在大广场上面都有办法丢的话，我觉得那个我们的超市的那个摆的那个。关于咖啡的产品的这个样貌，一定也会有很大的差别。嗯
0: ，我、嗯、补充说明一下，就是因为这个资源回收部分，我大部分时间待在日内瓦，因为日内瓦是算是瑞士的一个城市而已，嗯、所以也不知道是不是代表整个瑞士的状况。所以我是就我这次的经验来跟大家分享，然后也欢迎大家能够来继续补充在瑞士其他的城市观察到的现状。但另外我自己觉得还蛮有趣的，就是呃，其实像瑞士啊，又或者是很多国家、很多欧美国家，甚至是日本的水都是可以生饮的、嗯。那我过去的想象比较是，嗯、呃，我们在家里面的水龙头打开来，我。就可以使用。但是在瑞士的街头，我一开始的时候以为它是喷泉，就发现为什么有时候大喷泉旁边还会有小喷泉，那小小小的就有点像是水龙头样式的往下的，也有往上的喷泉，但不像台湾的饮水机。后来我就询问了在当地的这些工作人员，他就说：“哦，如果那个喷泉的样式是以往下的，然后如果它上面写 ‘portable’ 的，就是可以喝的水。哦”我就觉得很惊讶，因为因开始我的确有看到这个字，因为我一开始注意到它就是有点像是一个水龙头，它下面有点像浴缸的感觉，嗯、然后写 ‘portable’， 就想说奇怪，到底哪个东西 ‘portable’？ <笑><笑> portable 有可水可以，对，可惜。但是我想说、欸，奇怪，这个浴缸看起来不是可以搬动，而且为什么要在那边放一个装置艺术，然后写 Portable？ <笑>我后来就理解说，哦，原来写 Portable 是可以摄影的部分的會有人去吗？有呃，就大家都直接喷影，就是小朋友会在下面，就是有一像我们的喷影台的概念， oh. 只是它是不一定是往上的，它也有往下的，就是像水龙头或是喷或是那个比较常看到的这种从墙壁跑出来的这种喷泉的样式、嗯，所以其实还蛮有趣。但是我有一个非常大的疑惑，或是我在当地没有办法得到解决的部分，就是它那个水就是像喷泉一样一直流，一直流，一直流，不像台湾的喷影台是， oh, 不會關起來对它不会关起来。那台湾是喷影要按它才会有嘛？那、oh. 就说，哎、欸，那这样水不会很浪费嘛？而且瑞士就他们说，他们不是并不是一个水源很丰富的地方。因为它并没有临海，那、嗯、主要来自天天然水，就是降雨、嗯、或是降雪这样子，然后还有河流的部分。所以理论上，它的认知是它的水资源没有很丰富，但是对他们来说是，下、嗯、面那个不会回流嘛？那个我不知道它不会回流哎、欸，因为它就是会到排水孔去了，它就是一直流一直流，然后就是到排水孔。有些是直接就进到排水孔，然后就是在中间喝、啊。对，那我就觉得很有趣。但是我发现说，这对他们来说真的是太日常，可能就像空气一样，正常的存在，他们没有想过这个问题。那個、水
1: 流是很大的水流还是小水？
0: 就有点像喷泉的，就是呃，水像水龙头的样子。大的、啊，我觉得还不小哎、欸，就是真的像水龙头这样子。那真的好怪哦、喔！所以我本来以为它是。喷泉就是是一个循环的系统，对、哦，所以我一开始的时候想说，为什么它要有有大的又有小的？因为它可能一个广场中间有个大的，那旁边可能就有两个小的，所以我就觉得当时就觉得有点意外。照说那两个小的比较小一点的是喝的，嗯、但就大概水龙头的大小这样的对，但是我问了这个问题，我其实有试图去问了几个瑞士人，瑞、嗯嗯、士人说，哎、欸，他们没想过这个问题，<笑>那也没有办法回答。我觉得可能可能再可以再上网查
1: 一下，或者是、嗯、大家知道的话，可以让我们知道一下，对，比较知道瑞
0: 士。传统或是历史的人，或许可以跟我回答解答这个疑惑，因为我想说这样真的很浪费，因为我看到他的确一直留、一直留，但是喝的频率其实没有这么高，因为太普遍了嘛，嗯、所以其实偶尔才会有人来喝，因为可能到处都有情况，所以我觉得这还蛮有趣，跟大家分享一下。好。那接下来呢？今天录完这一集之后，可能又要短暂的跟大家消失一下下了，就是因为接下来我又有一个出访的行程，是要去丹麦参加这个民主高峰会。那我觉得这个国会交流的经验，因为前两年刚好都遇到疫情，其实不太有国会交流或是出国出访的经验。那我觉得我自己非常期待这两次啊，就是像这次在呃 W H， 虽然说很遗憾，我们还是没有办法争取到成为观察员或者加入 W H A， 但我觉得还是在这样子的过程当中，不论是对当地风俗民情的观察，以及跟当地、嗯、民众的交流，跟当地民团的交流。交流跟国会议员的交流，其实都收获非常的多。那今天是就比较呃不是这么严肃的议题来跟大家做个分享。那接下来我要去丹麦参加民主高峰会，我也非常的期待，因为这是一个北欧的国家。那北欧的国家，其实大家对于北欧，我觉得好像有更多美好的想象，期待对美好的期待。那我自己也没有去过丹麦，所以非常期待这次去也能够再回来跟大家分享在那边的所见所闻。
1: 好，我也期待婉玉回来的时候，能够再给我们更多奇怪的小知识跟小故事。那今天
0: 的、这个、节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜